0: С удовольствием приветствую вас. Это подкаст «Совести». сегодня его снова веду я, Анастасия Ворожейкина, редактор независимого издательства Чтиво и журнала «Русский Динозавр». Переводчик, автор блога «Читай про себя». Сегодня у нас Хорхе Луис Борхес, великий аргентинский, баскский, английский, мировой писатель. Давайте попробуем разрешить загадку его таланта. Родился он еще в XIX веке в 1899 году. Очень рано начал читать и писать, причем писать в широком смысле. Вот его растиражированная цитата об этом. «С самого моего детства, когда отца поразила слепота, у нас в семье молча подразумевалось, что мне надлежит осуществить в литературе то, чего обстоятельства не дали совершить моему отцу. Это считалось само собой разумеющимся, а подобные убеждения намного сильнее, чем просто высказанные пожелания. Ожидалось, что я буду писателем». Начал я писать в 6 или семь лет. Конец цитаты. Начинал Борхес со стихов, прежде чем перейти к эссеистике и прозе. Стихи его считались тогда авангардом, хотя в них нет бунта, протеста, они лиричны и глубоки. Вот его стихотворение под названием «Простота». Садовая калитка откроется сама, как сонник на зачитанной странице. И незачем опять задерживаться взглядом на предметах, Что памятной до мелочи любой. Ты искушен в привычках и сердцах, И в красноречии недомолвок тонких, Как паутинка общности людской. А тут не нужно слов и мнимых прав. Всем, кто вокруг ты издавна известен, понятный и ущерб твой, и печаль. И это наш предел. Такими верно и предстанем небу, не победители и не кумиры, а попросту сочтенные за часть реальности, которая бесспорна, за камень и листву. Это был перевод Бориса Дубина. Борхес продолжал писать стихи в течение всей жизни. К 40-м годам XX -го века он достиг международного признания, а в середине 50-х потерял зрение, но не работоспособность. Несмотря на то, что так и не выучился читать и писать по Брайлю, Борхес продолжал работать до самой своей смерти в 1986 году. Вот одно из его поздних стихотворений 1977 -го года под названием Суббота. Слепой старик в пустующих покоях трудит все тот же замкнутый маршрут и трогает безвыходные стены, резные стекла раздвижных дверей, шершавые тома для книгочея закрытые, дошедшие от предков. Потухшее с годами серебро, водопроводный кран, лепной орнамент, туманные монеты и ключи. Нет ни души, ни в зеркале, ни в доме. Туда-обратно, достает рукой до ближней полки. Для чего, не зная. Ложится вдруг на узкую кровать и чувствует любое из движений, опять сплетающихся в полумраке, подчинено таинственной игре какого-то неведомого бога. Из памяти скандирует обрывки, Из классиков прилежно выбирает, Из множества эпитет и глагол, И кое-как выводит эти строки. Этот перевод тоже сделан Борисом Дубиным. Вернемся чуть назад. После первых стихотворных публикаций Борхес работает в журналах, Рецензирует книги, пишет эссе. В 1938 году Пережив смерть отца и серьезную черепно-мозговую травму, после которой он и сам чуть не умер от сепсиса, Борхес приходит к прозе, к своей характерной манере. Как правило, на нее ставят теги фантастика или магический реализм, но ну а на самом деле это сияющая аллегоризированная философия, из которой вырос чуть ли не весь прогрессивный XX век. И семиотика, и социология, и постмодернизм, и даже киберпространство – Семена всего можно найти в этой почве, если покопаться. Чтобы не натягивать зазря многослойную метасову на этот хрустальный шар Борхеса-Визионера, давайте насладимся отрывком из рассказа «Тлен Укбар Орбистерциус», написанного в жанре литературной мистификации о таинственных потерянных мирах. Народы той планеты от природы идеалисты. Их язык, и производные от языка, религия, литература, метафизика, предполагают исходный идеализм. Мир для них не собрание предметов в пространстве, но пестрый ряд отдельных поступков. Для него характерна временная, а не пространственная последовательность. В предполагаемом «Ухшпрехет лёна», от которого происходят современные языки и диалекты, нет существительных. В нем есть безличные глаголы с определениями в виде односложных суффиксов или префиксов с адвербиальным значением – Например, нет слова, соответствующего слову «луна», но есть глагол, который можно было бы перевести «лунить» или «лунарить». «Луна поднялась над рекой» звучит «хлёруфанг аксаксаксасмлё» или, переводя слово за словом, «вверх над постоянным течь залунела». Вышесказанное относится к языкам южного полушария, в языках полушария северного, о проязыке которых в одиннадцатом томе данных очень мало, Первичной клеткой является не глагол, а односложное прилагательное. Существительное образуется путем накопления прилагательных не говорят луна, но воздушно-светлое на темном круглом или нежном оранжевом вместо неба или берут любое другое сочетание. В избранном нами примере сочетание прилагательных соответствует реальному объекту, но это совершенно не обязательно. В литературе данного полушария как в реальности Мейнонга, царят предметы идеальные, возникающие и исчезающие в единый миг по требованию поэтического замысла. Иногда их определяет только одновременность. Есть предметы, состоящие из двух качеств – видимого и слышимого – цвет восхода и отдаленный крик птицы. Есть, состоящие из многих – солнце и вода против груди пловца – Смутное розовое свечение за закрытыми веками. Ощущение человека, отдающегося течению реки или объятиям сна. Эти объекты второй степени могут сочетаться с другими. С помощью некоторых аббревиатур весь процесс практически может быть бесконечен. Существуют знаменитые поэмы из одного огромнейшего слова. В этом слове интегрирован созданный автором поэтический объект. Тот факт, что никто не верит в реальность существительных, парадоксальным образом приводит к тому, что их число бесконечно. В языках северного полушария Тлена есть все имена существительных индоевропейских языков и еще много сверх того. Это был перевод Евгения Лысенко в этом отрывке можно увидеть достижение семиотики второй половины XX века. В рассказе «Вавилонская библиотека. Инсайты в виртуальную реальность. В саду расходящихся тропок. Манифест постмодерна». В чем же секрет такого ясновидения Борхеса? Вот еще деталь его биографии. С 1937 по 1946 год он работал библиотекарем. Впоследствии он называл это время 9 глубоко несчастливых лет, хотя именно тогда написал свои программные вещи. Пьера Минара, Тлену Губар Орбис Терциус, Лотерею в Вавилоне, Вавилонскую библиотеку, Сад расходящихся тропок. После прихода к власти генерала Перона в 1946 году Борхес был уволен с библиотечной должности. В библиотеку он вернулся в 1955-м на пост директора Национальной библиотеки Аргентины который занимал до возвращения Перона к власти в 1973 году. Борхес не только и не столько гениальный поэт или талантливый писатель, он гениальный библиотекарь, читатель, каталогизатор, литературовед, куратор, составитель списков литературы, антологии, христоматий, хирургически точных срезов времен и эпох. Это именно ему принадлежит эссе «Четыре цикла». Самая известная и емкая попытка классифицировать все сюжеты мировой литературы. Оно короткое, поэтому я прочту его целиком. Историй всего четыре. Одна, самая старая, об укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои. Защитники знают, что город обречен мечу и огню, а сопротивление бесполезно. Самый прославленный из завоевателей Ахил знает, что обречен погибнуть, не дожив до победы. Века принесли в сюжет элементы волшебства. Так стали считать, что Елена, ради которой погибали армии, была прекрасным облаком, видением призраком был и громадный пустотелый конь, укрывший хейсов. Гомеру доведется пересказать эту легенду не первым. От поэта XIV века останется строка, пришедшая мне на память. Борг, Бритн Бронз Аскис. Крепость, павшая, и стертая до пламени и пепла. Данте Габриэль Рассетти, вероятно, представит, что судьба Трои решилась уже в тот же миг, когда Парис воспылал страстью к Елене. Ейц предпочтет мгновение, когда леда сплетается с Богом, принявшим образ лебедя. Вторая, связанная с первой, о возвращении. О Улиссе после десяти лет скитаний по грозным морям и остановок на зачарованных островах, припылывшем к родной Итаке. И о северных богах, вслед за уничтожением земли, видящих, как она, зеленее и лучась, вновь восстает из моря и находящих в траве шахматные фигуры, которыми сражались накануне. Третья история о поиске. Можно считать ее вариантом предыдущей. Это Есон, плывущий за золотым руном. И тридцать персидских птиц, пересекающих горы и моря, чтобы увидеть лик своего бога, Симурга, который есть каждая из них и все они разом. В прошлом любое начинание завершалось удачей. Один герой похищал в итоге золотые яблоки, другому в итоге удавалось захватить Грааль. Теперь поиски обречены на провал. Капитан Ахав попадает в кита, но кит все-таки его уничтожает. Героев Джеймса и Кавки может ждать только поражения. Мы так бедны отвагой и верой, что видим в счастливом конце лишь грубо сфабрикованное потворство массовым вкусом. Мы не способны верить в рай, и еще меньше в ад. Последняя история о самоубийстве Бога Атис во Фригии калечит и убивает себя. Один жертвует собой Одину самому себе, девять дней вися на дереве, пригражденной копьем. Христа распинают римские легионеры. Историй всего четыре, и сколько бы времени нам не осталось, мы будем пересказывать их в том или ином виде. Это был перевод Валентины Кулагиной-Ярцевой. Так вот, Борхес — талантливый библиотекарь, опровергающий все стереотипы оказалось казалось бы, самой скучной и бесславной должности работника культуры — Такого неудачника в старой кофте. Его работа на самом деле велика и почетна. Упорядочивать цивилизацию, систематизировать мир, расставлять по полкам самое человечество, выбирая, какую часть поставить поближе, а какую отправить в архив. Именно такая работа — читать, рецензировать, каталогизировать — и собирает из разрозненных артефактов огромную панораму культуры, которая как в «Капле росы» отражается в его фантастике и из которой можно черпать смелые и футуристичные идеи, как испытательного раствора. Из его наследия вспомним серию «Личная библиотека Борхеса», выходившую в издательстве «Амфора», великолепную антологию фантастики, вышедшую там же, индекс американской поэзии, антологию аргентинской литературы, Десятки других подборок и христоматий. Со своими соратниками Порхес составлял списки книг, словно бы отбирал багаж для человечества в самую важную поездку. Давайте вспомним и других великих библиотекарей – Лебница и Канта, Лаоцзы и Гёте, Пришвина и Чуковского. От них остались не только корпуса их работ, но и библиотеки, собранные ими – от императорских до сельских. Если так посмотреть, библиотека — это не столько хранилище, сколько сообщение. Она не просто склад или механический слепок времени. Она тоже в каком-то роде совесть эпохи, совместное знание, соведение. Это те знания, те мысли, которые порядочный человек обязан иметь в голове, от которых он не должен отворачиваться, даже если речь идет о прошлом, о неприятном прошлом, о пугающем будущем. Это те знания, которыми он может и не владеть в полной мере, но не знать об их существовании не может. Вспомним, что писал Насим Талеб о гигантском собрании книг Умберто Эка. Писатель Умберто Эка принадлежит к тому немногочисленному классу широко образованных, проницательных, начитанных и при этом нескучных ученых с энциклопедическими знаниями. Будучи владельцем огромной личной библиотеки, содержащей 30 тысяч книг, он разделяет посетителей на две категории. На тех, кто реагирует в стиле «Ничего себе! Сеньор профессор! доктор Эко, Ну и книг у вас! И сколько же из них вы прочитали?» И на других, тех исключительно редких посетителей, которые понимают, что крупная частная библиотека – не способ возвышения эго, а инструмент исследования. Прочитанные книги куда менее важны, чем непрочитанные. Библиотека должна содержать столько того, чего вы не знаете, сколько позволяют вам в нее вместить ваши финансы, ипотечные кредиты и нынешняя сложная ситуация на рынке недвижимости. С годами вы будете накапливать больше знаний, и ваша библиотека будет расти, а уплотняющиеся ряды непрочитанных книг начнут смотреть на вас с угрозой. В самом деле – чем шире ваш кругозор, тем больше за вашими плечами непрочитанных книг. Назовем эту коллекцию непрочитанных книг антибиблиотекой». Конец цитаты. Я не случайно сейчас вспоминаю Эка. Это же у него в имени Розы библиотеку Рю Хорхе отведена такая важная драматичная роль. А сама библиотека — то, вокруг чего строится все здание, вся структура романа. В заметках на полях имени Розы он очень подробно рассказывает о том, как создавался замысел книги. Вот что он пишет. «Созданный нами мир сам указывает, куда должен идти сюжет. Все меня спрашивают, почему мой Хорхе и по виду, и по имени вылитый Борхес, и почему Борхес у меня такой плохой. А я сам не знаю. Мне нужен был слепец для охраны библиотеки. Я считал это выигрышной романной ситуацией. Ну а библиотека плюс слепец, как ни крути, равняется Борхес, в частности, потому что долги надо выплачивать. К тому же именно через испанские миниатюры и испанские толкования апокалипсис завоевал Средневековье. Но когда я сажал Хорхе в библиотеку, я еще не понимал, кем он станет. Как принято выражаться, он дошел до этого сам». И прошу не путать мои слова с идеалистической болтовней в том духе, что персонажи, где живут самостоятельной жизнью, а автор самонобулически протоколирует все, что они творят. Это чушь из выпускного сочинения. Речь о другом: персонажи обязаны подчиняться законам мира, в котором они живут, то есть, писатель пленник собственных предпосылок. Марокко была и с лабиринтом. Все известные мне лабиринты были без крыши. Все сплошь замысловатые, со множеством круговоротов. Но мне нужен был лабиринт с крышей. Кто видел библиотеку без крыши? И не очень трудный. В лабиринте, перегруженном коридорами и тупиками, почти нет вентиляции. А вентиляция была необходима для пожара. Этот-то момент, то есть, что хранина в конце концов должна сгореть, был мне ясен с самого начала. В частности, и по космологически-историческим причинам. В средние века соборы и монастыри полыхали, как серные спички, и представить себе рассказ о Средневековье без пожара так же трудно, как в фильме о войне на Тихом океане, без объятого пламенем истребителя, пикирующего в волны. Провозившись два или три месяца, я сам построил нужный лабиринт. И все равно, в конце концов, пронизал его щелями-амбразурами. и Иначе, как дойдет до дела, воздуха может не хватить. Это был отрывок из заметок на полях имени Розы, в переводе Елены Костюкович. А теперь я прочту, что же получилось в итоге у Умберто Эка. Оцените, как меняется тон рассказчика, когда повествование о том же самом идет от лица средневекового монаха. Мы подымались по крутой тропе, огибавшей гору. Вдруг аббатство встало перед нами. Меня поразила не толщина стен. Такими стенами огораживались монастыри во всем христианском мире а громадность постройки, которая, как я узнал позже, и была храминой. Восьмиугольное сооружение сбоку выглядело четырехугольником, совершеннейшая из фигур, отображающая стойкость и неприступность града Божия. Южные грани возвышались над площадью аббатства, а северные росли из склона горы и отважно повисали над бездной. Снизу, с некоторых точек, казалось, будто не постройка, а сама каменная скала огромоздится до неба, и, не меняя ни материала, ни цвета, переходит в сторожевую башню. Произведение гигантов, родственных и земле, и небу. Три пояса окон сообщали тройной ритм ее вертикали, так что, оставаясь на земле физическим квадратом, в небе здание образовывало спиритуальный треугольник. Подойдя ближе, я увидел, что на каждом углу квадратного основания стоит башня-семигранник, из семи сторон которой пять обращены вовне, так что четыре стороны большого восьмигранника превращены в четыре малых семигранника, которые снаружи представляются пятигранниками. Не может быть человек равнодушен к такому множеству священных чисел, полных каждое тончайшего духовного смысла. 8 число совершенства любого квадрата, 4 число Евангелий, 5 число зон неба, 7 число даров Духа Святого. Конец цитаты. А теперь я бы хотела все это архитектурное построение смысла вокруг лабиринта книг сравнить с написанным за несколько десятилетий до имени Розы рассказом Борхеса «Вавилонская библиотека» где само мироздание уподоблено гигантскому бесконечному книгохранилищу. Прочту его с небольшими сокращениями. Вселенная, некоторые называют ее библиотекой, состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей с широкими вентиляционными колодцами, огражденными невысокими перилами. Из каждого шестигранника видно два верхних и два нижних этажа до бесконечности, Устройство галереи неизменно. 20 полок по 5 длинных полок на каждой стене, кроме двух. Их высота, равная высоте этажа, едва превышает средний рост библиотекаря. К одной из свободных сторон примыкает узкий коридор, ведущий в другую галерею, такую же, как первая и как все другие. Рядом винтовая лестница уходит вверх и вниз и теряется вдали. В коридоре зеркало, достоверно удваивающее видимое. Зеркала наводят людей на мысль, что библиотека не бесконечна. Если она бесконечна на самом деле, зачем это иллюзорное удвоение? Я же предпочитаю думать, что гладкие поверхности выражают и обещают бесконечность. Свет дают округлые стеклянные плоды, которые носят название «ламп». В каждом шестиграннике их две, по одной на противоположных стенах. Неяркий свет, который они излучают, никогда не гаснет. Как все люди библиотеки, в юности я путешествовал. Это было паломничество в поисках книги, возможно, каталога каталогов. Теперь, когда глаза мои еле разбирают то, что я пишу, я готов окончить жизнь в нескольких милях от шестигранника, в котором появился на свет. Когда я умру, чьи-нибудь милосердные руки перебросят меня через перила. Могилой мне станет бездонный воздух. Мое тело будет медленно падать, разлагаясь и исчезая в ветре, который вызывает не имеющее конца падения. Я утверждаю, что библиотека беспредельна. Идеалисты приводят доказательства того, что шестигранные помещения — это необходимая форма абсолютного пространства или, во всяком случае, нашего ощущения пространства. Они полагают, что треугольные или пятиугольные комнаты непостижимы. Мистики уверяют, что в экстазе им является шарообразная зала с огромной круглой книгой, бесконечный корешок которой проходит по стенам. Их свидетельства сомнительны, речи неясны. Эта сферическая книга есть Бог. Пока можно ограничиться классическими определениями. Библиотека это шар, точный центр которого находится в одном из шестигранников, а поверхность недосягаема. На каждой из стен каждого шестигранника находится пять полок. На каждой полке 32 книги одного формата. В каждой книге 400 страниц. На каждой странице 40 строчек. В каждой строке около 80 букв черного цвета. Буквы есть и на корешке книги, но они не определяют и не предвещают того, что скажут страницы. Это несоответствие «Я знаю, когда-то казалось таинственным». Лет 500 назад начальник одного из высших шестигранников обнаружил книгу, такую же путанную, как и все другие, но в ней было почти два листа однородных строчек. Он показал находку бродячему расшифровщику, который сказал, что текст написан по-португальски. Другие считали, что на идише. Не прошло и века, как язык был определен. Самоедско-литовский диалект гуарани с окончаниями арабского классического. Удалось понять и содержание, заметки по комбинаторному анализу, иллюстрированные примерами вариантов с неограниченным повторением. Эти примеры позволили одному гениальному библиотекарю открыть основной закон библиотеки. Этот мыслитель заметил, что все книги, как бы различны они ни были, состоят из одних и тех же элементов – расстояние между строками и буквами, точки, запятой, 22 букв алфавита. Он же обосновал явление, отмечавшееся всеми странниками. Во всей огромной библиотеке нет двух одинаковых книг. Исходя из этих неоспоримых предпосылок, я делаю вывод, что библиотека всеобъемлюще, и что на ее полках можно обнаружить все возможные комбинации 20 с чем-то орфографических знаков. Число их, хотя и огромно, не бесконечно или все, что поддается выражению на всех языках. Все. Подробнейшую историю будущего, автобиографии архангелов, верный каталог библиотеки, тысячи и тысячи фальшивых каталогов, доказательства фальшивости верного каталога, гностическое Евангелие Василида, комментарий к этому Евангелию, комментарий к комментарию этого Евангелия, правдивый рассказ о твоей собственной смерти, перевод каждой книги на все языки, интерполяции каждой книги во все книги, трактат, который мог бы быть написан, но не был бедой по мифологии саксов, пропавшие труды Тацита. Когда было провозглашено, что библиотека объемлет все книги, первым ощущением была безудержная радость. Каждый чувствовал себя владельцем тайного и нетронутого сокровища. Не было проблемы, личной или мировой, для которой не нашлось бы убедительного решения в каком-либо из шестигранников. Вселенная обрела смысл, Вселенная стала внезапно огромной, как надежда. В это время много говорилось об оправданиях, книгах апологии и пророчеств, которые навсегда оправдывали деяния каждого человека во Вселенной и хранили чудесные тайны его будущего. Тысячи жаждущих покинули родные шестигранники и устремились вверх по лестницам гонимые напрасным желанием найти свое оправдание. Эти пилигримы до хрипоты спорили в узких галереях, изрыгали черные проклятия, душили друг друга на изумительных лестницах, швыряли в глубину туннелей обманувшие их книги, умирали сброшенные с высоты жителями отдаленных областей. Некоторые сходили с ума. Действительно, оправдания существуют. Мне довелось увидеть два, относившихся к людям будущего, возможно, невымышленным. Но те, кто пустился на поиски, забыли, что для человека вероятность найти свое оправдание или какой-то его искаженный вариант равна нулю. Еще в то же время все ждали раскрытия главных тайн человечества, происхождения библиотеки и времени. Возможно, эти тайны могут быть объяснены так. Если недостаточно будет языка философов, многообразная библиотека создаст необходимый, ранее не существовавший язык, словари и грамматики этого языка. Вот уже 400 лет, как люди рыщут по шестигранникам. Существуют искатели официальные, инквизиторы. Мне приходилось видеть их при исполнении обязанностей. Они приходят, всегда усталые. Говорят о лестнице без ступенек, на которой чуть не расшиблись. Толкуют с библиотекарем о галереях и лестницах. Иногда берут и перелистывают ближайшую книгу в поисках нечестивых слов. Видно, что никто не надеется найти что-нибудь. На смену надеждам, естественно, пришло безысходное отчаяние. Мысль, что на какой-то полке в каком-то шестиграннике скрываются драгоценные книги, и что эти книги недосягаемы, оказалась почти невыносимой. Одна богохульная секта призывала всех бросить поиски и заняться перетасовкой букв и знаков, пока не создадутся, благодаря невероятной случайности, эти канонические книги. Власти сочли нужным принять суровые меры. Секта перестала существовать, но в детстве мне приходилось встречать стариков, которые подолгу засиживались в уборных с металлическими кубиками в запрещенном стакане тщетно имитируя божественный произвол. Другие, напротив, полагали, что прежде всего следует уничтожить бесполезные книги. Они врывались в шестигранники, показывали свои документы, не всегда фальшивые, с отвращением листали книги и обрекали на уничтожение целые полки. Их гигиеническому, аскетическому пылу мы обязаны бессмысленной потерей миллионов книг. Имена их преданы проклятию. Но те, кто оплакивает сокровища, погубленные их безумием, забывают о двух известных вещах. Во-первых, библиотека огромна, и потому любой ущерб, причиненный ей человеком, будет ничтожно мал. Во-вторых, каждая книга уникальна, незаменима, но поскольку у библиотека всеобъемлющая, существуют сотни тысяч несовершенных копий, книги, отличающиеся одна от другой буквой или запятой. Вопреки общепринятому мнению, я считаю, что последствия деятельности чистильщиков преувеличены страхом, который вызывали эти фанатики. Их вело безумное желание захватить книги пурпурного шестигранника, книги меньшего, чем обычно, формата, всемогущие, иллюстрированные, магические. Безбожники утверждают, что для библиотеки бессмыслиться обычно, а осмысленность или хотя бы всего-навсего связность – это почти чудесное исключение. Ходят разговоры, я слышал, о горячечной библиотеке, в которой случайные тома в беспрерывном пассиансе превращаются в другие, смешивая и отрицая все, что утверждалось как обезумевшее божество. Слова эти, которые не только разоблачают беспорядок, но и служат его примером, явно обнаруживают дурной вкус и безнадежное невежество. На самом деле библиотека включает все языковые структуры, все варианты, которые допускают 25 орфографических символов, но отнюдь несовершенную бессмыслицу. Наверное, не стоит говорить, что лучшая книга многих шестигранников, которыми я ведал, носит титул «Причесанный гром». Другая называется «Гипсовая судорога». И третья «Аксаксаксасмлё». Эти названия, на первый взгляд, не связаны без сомнения, содержит потаенный или инсказательный смысл. Он записан и существует в библиотеке. Какое бы сочетание букв, например, Дхцымрудрчды, я не написал, в Божественной библиотеке на одном из ее таинственных языков они будут содержать некий грозный смысл, а любой произнесенный слог будет исполнен сладости и трепета и на одном из этих языков означать «могущественное имя Бога». Говорить — это погрязнуть в тавтологиях. Это мое сочинение, многословное и бесполезное, уже существует в одном из тридцати томов, одной из пяти полок, одного из бесчисленных шестигранников, так же, как и его опровержение. «Привычка писать отвлекает меня от теперешнего положения людей». Уверенность, что все уже написано, уничтожает нас или обращает в призраки. Я знаю места, где молодежь поклоняется книгам и с пылом язычников целует страницы, не умея прочесть при этом ни буквы. Эпидемии, еретические раздоры, паломничество, неизбежно вырождающиеся в разбойничьи набеге, уменьшили население раз в десять. Кажется, я уже говорил о самоубийствах с каждым годом все более частых, Возможно, страх и старость обманывают меня, но я думаю, что человеческий род единственный, близок к угасанию. А библиотека сохранится, освещенная, необитаемая, бесконечная, абсолютно неподвижная, наполненная драгоценными томами, бесполезная, нетленная, таинственная. Я только что написал бесконечное. Это слово я поставил не из любви к риторике, Думаю, вполне логично считать, что мир бесконечен. Те же, кто считает его ограниченным, допускают, что где-нибудь в отдалении коридоры и лестницы и шестигранники могут по неизвестной причине кончиться. Такое предположение абсурдно. Те, кто воображает его без границ, забывают, что ограничено число возможных книг. Я осмеливаюсь предложить такое решение этой вековой проблемы. Библиотека безгранична и периодична. Если бы Вечный Странник пустился в путь в каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же книги повторяются в том же беспорядке, который, будучи повторенным, становится порядком. Порядком с большой буквы. Эта изящная надежда скрашивает мое одиночество. Это была Вавилонская библиотека Хорхе Луиса Борхеса в переводе Валентины Кулагиной-Ярцевой. В сегодняшнем мире для любого человека совести несомненной безоговорочной ценностью является человеческая жизнь. Но всегда есть и будут безумцы-библиотекари, кто из пожара первым делом выносит книги. Их совесть велит им делать так. Всего вам доброго, дорчтицы. Берегите себя. No